1: by verse. We gaan het vandaag hebben over een tekst van Karl Bart, de hoofdsom der heilige leer. En ik lees daarvan de eerste paragraaf over de dogmatische arbeid... De Hoofdzom der Heilige Leer is een serie van voordrachten over de apostolische geloofsbeleidenis, gehouden te Bonn in de zomer van 1946. En ik heb hier een uitgave van 1949, de vertaling van Bakker, van A.D. Bakker. Een prachtig werk waar heel de apostolische geloofsbeleidenis aan bod komt en... Ik wil die vooral voorlezen, het boek is bijna niet meer te krijgen en ik zal hier en daar ook wel wat kanttekeningen maken. Paragraaf 1 gaat dus over de dogmatische arbeid, dat is de titel. En zoals Bart dat heel vaak deed, staat er dan eerst een zogenaamde leidsatz, een korte kernachtige samenvatting van de punten van de hele voordracht. En die luidt als volgt, dogmatiek is de wetenschap waarin de kerk zich, naar de mate van het inzicht, haar op een bepaald ogenblik geschonken, rekenschap geeft van de inhoud van haar verkondiging. Zij doet dat kritisch, dat wil zeggen volgens de maatstaf van de heilige schrift en aan de hand van haar belijdenisgeschriften Kortom, het is een terugkijken naar de beleidenisgeschriften om te zien wat de kerk voor waar heeft gehouden en wat zo in het algemeen dus de inhoud is van de verkondiging van de kerk en daarvan wil de dogmatiek verantwoording afleggen. De dogmatiek is dus niet alleen maar een leersysteem waarin de dogma's van de kerk de vaste en onbetwijfelbare en zekere waarheden zijn vastgelegd. Ik lees een deel van deze paragraaf 1. Dogmatiek is een wetenschap. Wat wetenschap eigenlijk is, daarover heeft men al tot in het oneindige, in elke nieuwe era van voren af aan, nagedacht, gesproken en geschreven. Wij kunnen er niet aan denken deze discussie hier, zij het slechts vluchtig, nader te ontvouwen. Ik doe u een, een begrip van wetenschap aan de hand dat minstens discutabel is, maar dat volstaat om als uitgangspunt voor onze uiteenzettingen te dienen. Ik stel u voor dat we onder wetenschap verstaan een poging om te begrijpen en onder woorden te brengen, een proeven van onderzoek en leer betreffende een bepaald object en het terrein waarop dit object werkzaam is en nader wordt toegepast. Er is geen menselijk werk dat er aanspraak op kan maken meer te zijn dan een poging, een proeven, ook de wetenschap niet. Wanneer wij de dogmatiek aanduiden als een proeven, stellen we zonder meer haar voorlopig en beperkt karakter vast. Juist daar waar met de wetenschap praktisch volkomen ernst wordt gemaakt, geeft men zich niet over aan de illusie, dat hetgeen waartoe de mens in staat is... een daad van opperste wijsheid en volkomen welslagen zou kunnen zijn. Daar weet men zeer wel dat er, bij wijze van spreken... geen uit de hemel gevallen absolute wetenschap bestaat. Ook de christelijke dogmatiek is een proeven... een trachten te verstaan en onder woorden te brengen... een poging, bepaalde feiten te zien, te horen te constateren en deze feiten in hun geheel in oogenschouw te nemen en te ordenen, ze in onderwijzende vorm in de voordracht van een leer naar voren te brengen. Het is in elke wetenschap begonnen om een object en zijn tethischkeitsbereik, tethischkeitsbereik, moet ik zeggen, het terrein waarop dit object werkzaam is en nader wordt toegepast. In geen enkele wetenschap is het te doen om theorie alleen of om praktijk alleen. Integendeel, het gaat zowel om theorie als om een door deze theorie bepaalde praktijk. Wij verstaan derhalve ook onder dogmatiek iets tweeledigs: onderzoek en leer betreffende een object en het terrein waarop dit object werkzaam is en zijn nadere. ...praktische toepassing vindt. Het subject van de dogmatiek... ...dat is degene die de dogmatische arbeid verricht... ...is de christelijke kerk. Deelnemen aan een wetenschap kan alleen degene... ...die het betreffende object en zijn gebied van toepassing... ...duidelijk voor ogen heeft en ermee vertrouwd is. Het kan onmogelijk dus een beperking betekenen en de kwalificatie van dogmatiek als wetenschap schade, wanneer wij vaststellen dat het subject, de instantie die dit wetenschappelijk werk verricht, de kerk is. De kerk is immers de plaats, de werkgemeenschap, aan wie het voorwerp tot nader onderzoek en de daaruit voortvloeiende en daardoor bepaalde handeling, namelijk de verkondiging van het evangelie, en op die beide heeft de dogmatiek betrekking, is opgedragen, de werkgemeenschap dus aan wie het onderwerp van de theologie en de dogmatiek is voorgelegd, dat is het object en eh, daarnaast dus de bepaalde handeling, het toepassingsbereik, het terrein waarop het werkzaam is en dat is de verkondiging van het evangelie. Wanneer wij de kerk het subject van de dogmatiek noemen, bedoelen we daarmee het volgende. Waar dogmatiek beoefend wordt, hetzij in de vorm van onderricht ontvangen, hetzij in de vorm van onderricht geven, daar bevindt men zich binnen de ruimte van de kerk. Wie zich met dogmatiek zou willen bezighouden en zich bewust buiten de kerk zou stellen, kan erop rekenen dat hem het object van de dogmatiek vreemd blijft. Hij zal er niet verbaasd over moeten staan dat hij na de eerste schreden het spoor reeds voorkomen bijster zal zijn. Ja, dat hij zelfs de kans loopt groot onheil teweeg te brengen. Ook in de dogmatiek zal vertrouwdheid met haar voorwerp aanwezig moeten zijn. En dat houdt juist in vertrouwdheid met het leven van de kerk. Immers, aan de kerk is dat voorwerp eh, opgedragen en is de praktijk de verkondiging namelijk, opgedragen. Dat betekent echter niet dat men in de dogmatiek moet voordragen wat in vroegere dagen of tegenwoordig door een of andere kerkelijke autoriteit is gezegd, zodat wij enkel zouden hebben te herhalen wat door die autoriteit is voorgedacht en voorgeschreven. Zelfs de Rooms-Katholieke dogmatiek heeft niet een dergelijke opvatting van haar taak. Wanneer we de kerk het subject van de dogmatiek noemen, dan bedoelen we daar eenvoudig dit mee, dat wie zich met deze wetenschap bezighoudt, of hij nu leerling of leraar is, bewust op de grondslag van de christelijke kerk en haar arbeid moet gaan staan. Dit is onvoorwaardelijk een vereiste, maar wel te verstaan het betreft een vrijwillig deelnemen aan het leven van de kerk. Een verantwoordelijkheid die de christen ook in deze bewust op zich heeft te nemen. En mijn kanttekening is dus iedereen. Ook de leek, ook de amateurtheoloog. Zij allen moeten vrijwillig deelnemen aan het leven van de kerk om op die grondslag dogmatiek te kunnen beoefenen. Bart gaat verder de kerk geeft zich in de dogmatische wetenschap... rekenschap naar de mate van haar momenteel verkregen inzicht. Men zou kunnen zeggen dat spreekt nogal vanzelf... gezien het begrip wetenschap waarvan we zijn uitgegaan. Het spreekt echter alles behalve vanzelf... getuigen bepaalde voorstellingen van dogmatiek... die menigeen erop nahoudt. Inderdaad, zou ik zeggen als je dogmatiek opvat als dat eindeloze herhalen van wat in het verleden al is vastgelegd, als dogma's alleen maar functioneren als uitspraken voorzien van een geheimzinnige autoriteit, als het zo functioneert in de kerk dat die dogma's verhinderen en verbieden om opnieuw terug te gaan naar de oorspronkelijke bronnen, dan is dogmatiek alleen maar een uh, vorm van dwang. Ik zeg nog eens met klem... ...dogmatiek is niet iets dat regelrecht vanuit de hemel op de aarde is gevallen. En als iemand zou willen zeggen... ...dat zou ook een zonderlinge zaak zijn... ...wanneer er zoiets bestond als een uit de hemel gevallen... ...absolute dogmatiek... ...dan kan men enkel ten antwoord geven... ...inderdaad, we zouden in dat geval engelen moeten zijn. Daar wij dat nu eenmaal naar Gods wil kennelijk niet zijn heeft het zijn goede grond dat wij ook slechts een menselijke en aardse dogmatiek bezitten. De christelijke kerk leidt haar bestaan niet in de hemel, maar op de aarde en in de tijd. En hoewel ze een gave van God is, heeft hij deze toch neergelegd midden in de aardse en menselijke verhoudingen. En daarmee is nu eenvoudig al wat er in de kerk gebeurt in overeenstemming. De christelijke kerk leeft haar leven op de aarde en in de geschiedenis met het hoge goed dat haar door God is toevertrouwd in het bezit en in het beheer van dit hoge goed zet zij haar weg door de geschiedenis voort in kracht en in zwakheid in getrouwheid en in ontrouw in gehoorzaamheid en in ongehoorzaamheid met begrip en onbegrip voor hetgeen haar gezegd is midden van alles wat zich op de aarde afspeelt aan natuur- en cultuurgeschiedenis, zeden- en godsdienstgeschiedenis, kunst- en wetenschapsgeschiedenis, maatschappelijke en staatkundige geschiedenis, is er ook een geschiedenis der kerk. Ook haar geschiedenis draagt duidelijk een menselijk en aards karakter en daarom kan men niet zonder meer naast zich neerleggen wat Goethe van haar zegt. Dat zij, die kerkgeschiedenis, te allen tijden een mengelmoes van dwaling en brute macht is geweest. Wanneer wij eerlijk zijn, moeten we als christenen erkennen dat dat evenzeer van de kerkgeschiedenis geldt als van de wereldgeschiedenis. Omdat de zaken zo staan, is er voor ons aanleiding te over om in alle bescheidenheid en nederigheid te spreken over wat de kerk vermag, en dat geldt dus ook, van de kerkelijke arbeid die we hier verrichten van de dogmatiek de dogmatiek zal haar taak steeds slechts kunnen vervullen in verband met en ten overstaan van de toestand waarin de kerk zich in deze of gene eeuw bevindt in het besef van haar eigen grenzen is zij zowel ten aanzien van het goed dat zij te beheren en te behartigen heeft als tegenover hem die in zijn goedheid haar dit goed heeft toevertrouwd ...rekenschap en verantwoordingsschuldig. Deze verantwoording zal nooit volkomen kunnen zijn... ...integendeel... ...christelijke dogmatiek zal steeds een betrekkelijk... ...en aan dwaling onderhevig denken, onderzoeken en weergeven blijven. Ook de dogmatiek kan naar eer en geweten... ...steeds alleen maar vragen naar hetgeen nog beter is. Ze zal er goed van doordrongen moeten zijn dat er na ons weer anderen komen, later dan wij. Maar wie getrouw is in deze anderen, wie getrouw is in deze arbeid, zal hopen dat het deze anderen die na ons komen gegeven mogen zijn, beter en dieper de dingen te doordenken en onder woorden te brengen die wij getracht hebben te zeggen. In zichzelf beheersende nuchterheid en in nuchtere zelfbeheersing, Zullen wij dan onze arbeid verrichten? We mogen gebruik maken van het inzicht dat ons heden geschonken is. Voor ons kan ook niet meer gevraagd worden dan ons nu gegeven is. En ons mag, als de knecht die over weinig getrouw is geweest, dit weinige niet verdrieten. Meer dan deze getrouwheid wordt van ons niet gevraagd. Dogmatiek legt als wetenschap voor zichzelf verantwoording af van de inhoud der verkondiging die in de christelijke kerk geschiedt en behoort te geschieden. Er zou geen dogmatiek, ja er zou zelfs helemaal geen theologie bestaan, wanneer de centrale opdracht van de kerk niet zou zijn de verkondiging van het evangelie, het getuigen van het door God gesproken woord. Deze steeds weer terugkerende taak, dit probleem waarvoor de kerk van meet afgesteld werd, namelijk het onderwijzen en leren, het getuigen en verkondigen, dringt zich waarlijk niet als een vraagstuk louter van theologen en predikanten steeds weer aan de hele kerk op. De vraag namelijk wat wij als christenen eigenlijk te zeggen hebben. Want, dat leidt geen twijfel, de kerk dient de plaats te zijn waar een woord in de wereld weer klinkt aangezien het tot de roeping van de kerk behoort, het door God gesproken woord te verkondigen. En aangezien dit tegelijk een werk van mensen is, heeft zich van begin af aan de noodzakelijkheid van theologie voorgedaan. En tevens van wat wij, ongeveer sinds de 17e eeuw, dogmatiek plegen te noemen. In de theologie wordt allereerst steeds weer de vraag gesteld naar de bron, de oorsprong, het vanwaar van het woord. En het antwoord op deze primaire vraag zal steeds weer gegeven moeten worden in die tak van theologische wetenschap die wij exegese noemen. En mijn kanttekening, dat noemen wij tegenwoordig bijbelse theologie. Daarnaast doet zich ook de vraag voor naar het hoe, naar de vorm en de gestalte der verkondiging. Wij bevinden ons dan op het gebied dat praktische theologie heet. Precies in het midden, tussen exegese, bijbelse theologie, en praktische theologie, staat de dogmatiek, of breder uitgedrukt, de systematische theologie. In de dogmatiek vragen we niet waaruit ontspringt de kerkelijke verkondiging, ook niet welke vorm neemt zij aan, nee, in de dogmatiek vragen we wat hebben we te denken en uit te spreken, wel te verstaan, nadat wij ons eerst hebben laten onderrichten uit de schrift waaruit wij deze inhoud dit wat te putten hebben. En wel met het oog daarop dat wij niet een bepaalde theorie ten beste te geven hebben, maar een concreet woord in de wereld hebben uit te roepen. Juist van de dogmatiek uit moet het volkomen duidelijk zijn dat aan de ene kant heel de theologie zich waarlijk niet bezighoudt met een zuiver historische aangelegenheid, maar met een geschiedenis die van kracht is. Met die verstanden dat zij doordringt in het heden... ik et nunc, hier en nu. Aan de andere kant weliswaar mag de prediking niet ontaarden... in een zaak van formele techniek. Juist in de huidige nood van de tijd... herinner je dat Bart deze woorden spreekt in 1946? Juist in de huidige nood van de tijd komt het meer dan ooit aan op de vraag... wat moet de inhoud van de christelijke verkondiging zijn? Bij deze inhoud nu, dit wat... zou ik u graag een tijd lang nader willen bepalen. willen van deze vraag beoefent men niet alleen... exegese en praktische theologie... maar in het bijzonder dogmatiek. Om de kerkgeschiedenis niet buiten beschouwing te laten... zou ik er slechts dit aan willen toevoegen... dat haar taak encyclopedisch van aard is. Haar bijzondere eer is het dat zij om zo te zeggen overal aan de orde moet komen en daarom ook in het christelijk onderricht de haar toekomende plaats dient in te nemen. Kerkgeschiedenis dus als een discipline die niet helemaal apart staat van de rest, maar eigenlijk in alle delen van de theologie haar rol moet spelen. Dogmatiek is een kritische wetenschap. Het kan derhalve niet begonnen zijn, zoals men soms wel meent... ...om het formuleren van bepaalde oude of nieuwe leerstellingen... ...die men zwart op wit in zijn zak kan hebben. Nee, als er ergens een kritische wetenschap bestaat... ...die steeds weer van voor en af aan beginnen moet... ...dan is het wel de dogmatiek. Immers de directe aanleiding tot haar ontstaan is het feit dat de verkondiging van de kerk voortdurend in gevaar verkeert van de rechte weg af te wijken. Dogmatische arbeid bestaat uit het toetsen van de leer en de verkondiging van de kerk. En dan niet een willekeurig toetsen, waarbij men uitgaat van een zelfgekozen standpunt, maar van het standpunt van de kerk dat hier het enige ter zaken doende standpunt is. Dat betekent concreet dat de dogmatiek... De verkondiging van de kerk meet volgens de maatstaf van de heilige schrift van het Oude en het Nieuwe Testament. De heilige schrift is de oorkonde waarop de kerk gefundeerd is, waaruit zij in haar diep innerlijke leven gevoed wordt. Het document en bewijsstuk van de Epifanie, de openlijke verschijning van het woord van God in de persoon van Jezus Christus. Wij bezitten geen ander document dat als voedingsbodem en levensbron van de kerk zou kunnen gelden. En waar de kerk werkelijk leeft, zal zij zichzelf steeds weer deze maatstaf dienen aan te leggen. Waar wij dogmatiek beoefenen, wordt deze maatstaf steeds zichtbaar. Steeds weer moet de vraag worden gesteld hoe luid het getuigenis. Niet het getuigenis van mijn gedachten, van mijn hart maar het getuigenis van apostelen en profeten, dat immers het getuigenis is van Gods eigen getuigenis aangaande zichzelf. Een getuigenis dus ten aanzien van Gods getuigenis. Een dogmatiek die deze maatstaf uit het oog zou verliezen, zou niet meer zakelijk, dat wil zeggen zaakgericht, zijn. Het tweede dat we in onze stelling noemden, luidde aan de hand van haar beleidenisgeschriften Heilige schrift en belijdenisgeschriften liggen niet in één en hetzelfde vlak Het is niet zo dat wij met eenzelfde eerbied en liefde naderen tot de Bijbel als tot de traditie Ook niet waar deze laatste zich in haar eerbiedwaardigste vorm aan ons zou voordoen Geen belijdenis, of die nu uit reformatorische dan wel uit onze tijd stamt kan er aanspraak op maken de eerbied van de betreffende kerk in die mate voor zich op te eisen. als de schrift dat, krachtens haar geheel unieke karakter, doet? De schrift alleen verdient met die eerste oorspronkelijke eerbied bejegend te worden. Dat doet echter niets af van het feit dat in de kerk het getuigenis van de vaderen ook gehoord en geëerbiedigd wordt wij beluisteren daarin wel niet Gods woord als bij Jeremia of Paulus, niettemin hechten wij er een bijzondere hoge waarde aan en gehoorzaam aan het gebod, eert uw vader en uw moeder, zullen wij, bezig met de verkondiging en daarom ook met de wetenschappelijke arbeid der dogmatiek, niet nalaten in deze te luisteren naar hetgeen onze vaderen gezegd hebben. Mogen de heilige schrift volstrekt bindend gezag hebben, dat kunnen we van de beleidenisgeschriften niet zeggen. Maar er is ook nog zoiets als een niet volstrekt bindend, maar toch te respecteren gezag. Zoals onze natuurlijke ouders zich niet in die verhouding jegens ons bevinden, waarin God tegenover ons staat, en toch ten aanzien van ons een gezaghebbende positie innemen, zo betekent ook hier het gezag van de beleidenisgeschriften een afgeleid gezag. Als we meten volgens deze maatstaf en kritisch zijn in deze zin, aanvaardt de dogmatiek haar taak om zich rekenschap te geven van de inhoud van de verkondiging. Van de verhouding tussen de verkondiging zoals die feitelijk geschiet en datgene wat in de kerk behoort te gelden als een getrouwe reproductie van wat haar van gods wegen gezegd is. Wat in de kerk behoort te gelden als trouwe weergave van Gods woord, noemen wij dogma. Ik herhaal, wat in de kerk behoort te gelden als trouwe weergave van Gods woord, noemen wij dogma. De kerk vraagt zich af en moet dat blijvend doen in hoeverre beantwoord hetgeen in de verkondiging der kerk geschiet aan het dogma. Het doel is eenvoudig de kerkelijke verkondiging een zo zuiver mogelijke inhoud en vorm te geven. Voetnoot, hier valt dan wel op, zou ik zeggen, dat hij eerst gezegd heeft die vorm van de verkondiging is een zaak van de praktische theologie, maar hier bepaalt dus de dogmatiek niet alleen maar de inhoud, maar ook de vorm van de verkondiging. De dogmatiek kan dus bijvoorbeeld bepalen dat de kerkelijke verkondiging als het gaat om de verkondiging in de eredienst, dat dat een expositorische verkondiging moet zijn, een exegetisch preken, simpelweg omdat we hier gezegd hebben, de maatstaf van de heilige schrift is beslissend voor alles wat de verkondiging en de dogmatiek aangaat. Bart vervolgt. Deze verbetering en verdieping, de voortgaande zuivering van hetgeen in onze kerk geleerd wordt, zodat het zo nauwkeurig mogelijk gezegd wordt, kan alleen een werk van God zelf zijn. Maar dat gebeurt toch niet zonder ingespannen arbeid van de kant van de mens. Een deel van deze ingespannen arbeid is nu de dogmatiek. We willen hier de dogmatiek behandelen in hoofdlijnen. We gaan de heilige leer in haar hoofdsom ontvouwen. Die term heilige leer tussen haakjes, ...die is afkomstig van de vertaler... ...want de oorspronkelijke titel van deze serie van lezingen... ...die was dogmatiek in Grundris... ...oftewel hoofdlijnen van de dogmatiek. We gaan de heilige leer... In haar hoofdzom ontvouwen. Dat wil zeggen, het kan ons in deze korte zomercursus, want dat was het in 1946, om niet meer dan een schets te doen zijn. We willen dogmatiek beoefenen in aansluiting aan, anders gezegd aan de hand van, een klassiek geschrift, de apostolische geloofsbeleidenis. Kantekening, dat is de tekst die wij dus kennen als de twaalf artikelen. Er bestaat geen absoluut noodzakelijke, onvoorwaardelijk voorgeschreven methode in de dogmatiek. Dat betekent, de weg die elk voor zich kan volgen, wordt aan een ieder die zich ermee bezighoudt naar eer en geweten overgelaten. Weliswaar heeft zich in de loop der eeuwen een vaste lijn gevormd, die om zo te zeggen gebruikelijk geworden is. De lijn die nagenoeg de bouw van het klassiek-christelijke denken over God volgt. Men handelt dan volgens over God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar men heeft, elk vanuit zijn afzonderlijke positie, talloze andere wegen ingeslagen die ook heel wel mogelijk zijn. Wij voor ons kiezen de eenvoudigste, namelijk de u allen welbekende beleidenis van de kerk, zoals ze in onze kerkdiensten elke zondag opnieuw wordt uitgesproken. Daarbij houdt ons niet bezig hoe zij historisch ontstaan is en zich nader ontwikkeld heeft. Het zal u bekend zijn dat het woord apostolisch tussen aanhalingstekens gezet moet worden. Het zijn niet de apostelen geweest die deze beleidenis hebben opgesteld. Naar de legende ieder van de twaalf één artikel. Maar zoals het thans luidt is ze waarschijnlijk afkomstig uit de derde eeuw en kan men haar herleiden tot een oorspronkelijke vorm die in de gemeente te Rome bekend en aanvaard was. Ze heeft vervolgens ingang gevonden als de vaststaande vorm van beleiden in de christelijke kerk, zodat wij haar terecht als een klassieke beleidenis mogen beschouwen, en haar kiezen als grondslag van onze overwegingen. En daarmee besluit Kaalbart die eerste paragraaf, die eerste lezing dus, de eerste helft van de lezing, vermoed ik, met als titel over de dogmatische arbeid. Even weer terug naar de Leitzatz, want we weten nu wat meer over Bart's bedoelingen en we kunnen dus die Leitzatz beter begrijpen. Die luidde: dogmatiek is de wetenschap waarin de kerk zich, naar de mate van het inzicht haar op een bepaald ogenblik geschonken, rekenschap geeft van de inhoud van haar verkondiging. Zij doet dat kritisch, dat wil zeggen volgens de maatstaf van de heilige schrift en aan de hand van haar belijdenisgeschriften. Deze formulering kunnen we nu met wat we gehoord hebben van Bart al wat, wat beter invullen, althans de accenten goed overzien die in deze zin eh, aan de orde zijn. Dogmatiek is wetenschap, dat wil zeggen een poging om te begrijpen, eh, om iets te begrijpen van een voorwerp, van een object, en dat object ook te begrijpen in haar toepassingsgebied. Theorie en praktijk, beide worden dus daar eh, overzien. Wetenschap dus in deze zin. Een kennen en begrijpen dat zich richt, uitsluitend naar haar voorwerp. Waarin de kerk zich, zegt Bart, want de kerk is het subject van de dogmatiek. Dat houdt ook in dat iedereen, elke gelovige, een dogmatische taak heeft, namelijk de verkondiging van de kerk te toetsen aan haar maatstaf. Naar de mate van het inzicht haar op een bepaald ogenblik geschonken, dus in het besef dat onze huidige poging om het geheel van de openbaring samen te vatten, Bepaald is ook door onze eigen tijd en onze eigen beperkingen in de hoop dat een latere generatie hier diepere en betere inzichten zal kunnen vinden. De term rekenschap geeft, het is verantwoording afleggen, het is laten zien dat de inhoud van de verkondiging van de kerk waarachtig een uitdrukking geeft aan datgene wat God in de Bijbel geopenbaard heeft. De maatstaf van de heilige schrift staat daarbij voorop en dat is wat haar tot kritische wetenschap maakt. Kritisch dus niet in de zin dat de dogmatiek zich op allerlei wijze eh, negatief over alles moet uitlaten. En zeker niet kritische wetenschap omdat wij onze eigen maatstaven bedenken en aanleggen. De maatstaf van de heilige schrift staat dus voorop omdat zij het getuigenis is waarmee God van zichzelf getuigd heeft, namelijk waarmee God zijn eigen woord in de geschiedenis heeft ingebracht. Bij de profeten als zijn gesproken woord, ook met behulp van visioenen natuurlijk, en in de tijd van het Nieuwe Testament door het levende woord, het vlees geworden woord. En tenslotte aan de hand van haar beleidenisgeschriften, en in dit geval de apostolische beleidenis, de twaalf artikelen dus, aan de hand van dat we zeggen dat de beleidenisgeschriften ons alleen maar een kader aanreiken, een volgorde van onderwerpen waarmee we de dogmatische arbeid kunnen gaan verrichten. Dat is paragraaf 1 van de hoofdzom der heilige leer. Mijn eerste bijdrage daaraan graag tot de volgende keer, waarin we zullen spreken over paragraaf 2, geloven als vertrouwen. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.